0: Ik merk in de praktijk uh, dat het belangrijk is om continu te kijken. Maar wat was de bedoeling van de wet in, dus de geest van de wet, en hoe kunnen wij de vertaalslag zo goed mogelijk maken naar de praktijk?
1: Welkom bij Captains of Privacy, een podcastserie van het Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming. Samen met Walter van Wijk van het CIP bespreek ik met inspirerende professionals de stand van privacyland aan de hand van hun visie en ervaringen.
0: Dat betekent dat ik elke vraag die ik voor mij krijg altijd kijk naar uh, het belang van de patiënt en ook naar het belang voor de patiënt.
2: Vandaag de gast, hier het kist. Functionaris Gegevensbescherming bij het Nederlands Kankerinstituut en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Ze is ook promovenda aan de Universiteit van Leiden en loopt regelmatig hard door de Nederlandse duinen en zelfs over de Alpen.
1: Wauw, je bent de, de privacybeschermende hardloopster.
0: Zeker, zeker. Zo zou ik mezelf best durven omschrijven. Dat is ook wat zeg. Ja.
1: ja. Um, is even, oké, okay, we gaan het er allemaal over hebben. Je werkt dus in zo'n ziekenhuis. Het gaat over wetenschappelijk onderzoek, het gaat ja. over kwetsbare mensen, privacy. Super interessant. En je bent ook nog eens een keer promovenda. Waar ja. gaat dat onderzoek over?
0: Ja. Uh, dat gaat over uh, het snijvlak van de gegevensbescherming voor patiënten in zorg... en ook de noodzaak van uh, het gebruik van persoonsgegevens voor wetenschappelijk onderzoek. Want daar zit spanning tussen? Daar zit een overlap in en daar zit ook een noodzaak om die nuance daarin te durven opzoeken met elkaar. Dat natuurlijk de persoonsgegevens van patiënten ongelooflijk goed beschermd moeten worden... En dat tegelijkertijd het ook voor de ontwikkeling van de wetenschap heel erg nodig is... dat de gegevens van patiënten gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. Dat dat laten we
1: wel wezen. We zijn hier gewoon wel kanker aan het bestrijden.
0: Zeker. En niet alleen kanker. In ons ziekenhuis, in ons wetenschappelijk onderzoek is het inderdaad kanker. Maar het gaat natuurlijk over wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg uh, voor vele, vele andere ziekten waarbij de persoonsgegevens onmisbaar zijn uh, om de ziekte verder te kunnen kunnen bestrijden.
1: En het onderzoek gaat misschien een beetje over, we moeten zo hoe gaan we nou op een hele transparante manier de verschillende belangen afwegen... en hoe maken we hier keuzes? Is dat waar je onderzoek over gaat? Uh,
0: zeker, dat is een van de facetten. Ik beargumenteer dat in Nederland uh, de grondslag voor het gebruik van persoonsgegevens... de toestemming van de patiënten is. En dat is gestoeld op uh, het recht op zelfbeschikking en de autonomie van de patiënt. En tegelijkertijd zie je in landen om ons heen dat voor het wetenschappelijk onderzoek ook naar andere grondslagen uh, wordt gezocht. En dan kun je denken dat bijvoorbeeld uh, de grondslag van publiek belang... En ook in andere landen het gerechtvaardigd belang... worden aangewend om die persoonsgegevens uh, te kunnen blijven beschermen... maar tegelijkertijd ook te kunnen benutten voor het wetenschappelijk onderzoek.
1: En wanneer kunnen we een podcast opnemen over de uitkomsten van jouw onderzoek?
0: Het streven is om <laughs> volgend jaar uh, te promoveren in 2023... Uh, wanneer de artikelen allemaal zijn gepubliceerd... en wanneer ook uiteraard de het slot klaar zijn... en de commissie uh, gereed ja. is om mee te kunnen ontvangen.
1: Wauw Walter, je hebt een kanon meegenomen aan tafel. Leuk! Walter heeft een paar stellingen en een paar vragen voor je meegenomen. Wat kun je aftrappen?
2: Ja, je hebt een een indrukwekkend cv hier. Je bent al FG geweest bij de gemeente Den Haag. Je zit nu bij een ziekenhuis en een onderzoekinstelling. Je bent te promoveren. Je spreekt ook internationale congressen. Als je nou terugkijkt en over je carrière tot op heden heen vliegt. Wat is nou je... Belangrijkste wapenfeit, waar ben je het meest trots op of tevreden over of blij mee? Je hoeft van mij niet bescheiden te zijn.
0: Ja, dank jullie wel. (laughs) Ik ik vind het belangrijk om uh, de nuance uh, uh, in het recht te blijven opzoeken. En ik meen uh, in mijn uitstraling en ook in het onderzoeken van alle vragen die bij mij komen als functionaris gegevensbescherming, dat ik voortdurend kijk naar de verschillende invalshoeken en ook weer, zoals ik net al zei... de noodzaak voor bescherming van persoonsgegevens... maar tegelijkertijd ook de noodzaak voor uh, andere rechten... uh, die aan de mensen toekomen. En dan doel ik natuurlijk nu op uh, de bestrijding van uh, levensbedreigende ziekten... uh, waarvoor wetenschappelijk onderzoek heel erg nodig is.
1: Je zou ook kunnen zeggen van... joh, we zijn hier levensbedreigende ziektes aan het bestrijden. Weg met de nuance...
0: Dat is een, uh, een stelling die <laughs> mooi zou kunnen zijn. Uh, ware het niet dat uh, ik ervan uh, overtuigd ben... dat de patiënt uh, bovenal vertrouwen moet hebben... in uh, uh, het doel van de gegevensverwerking... en ook wie de gegevens van hem of haar verwerkt. En met dat vertrouwen kun je dan komen tot uh, een goede data-deling. Als er geen vertrouwen is, als er geen transparantie is... als er geen communicatie is... En dus als er geen nuance is, dan zul je zien dat, uh, en dat gebeurt ook wereldwijd, dat dan de gegevens door de patiënten minder gedeeld gaan worden. En dan ben je dus nog verder van huis. huis. Dus de nuance is juist heel belangrijk met dus die transparantie, communicatie uh, en ook het vertrouwen dat dan... Voor mij dan de patiënten en in andere instellingen burgers, mensen, consumenten hebben in de instelling die hun persoonsgegevens verwerkt.
2: Maar wat jij beschrijft is er niet één incident waar je het meest trots op bent. Het gaat meer over de kwaliteit van het proces wat je doorlopend wil bewaken.
0: Zeker, zeker. Um, er zijn zoveel momenten geweest waarin ik merkte dat een, een, een casuïstiek... Eén kant lijkt op te gaan, namelijk uh, we gaan het hebben over de grondslag van de gegevensverwerking... of we gaan het hebben over het doel. En dan meen ik dat het belangrijk is om te kijken, maar wat speelt er nu in zijn geheel? In plaats van enkel te kijken naar een grondslag, enkel te kijken naar een doelbinding. Maar juist het brede te trekken, maar welke belangen spelen hier nu nog meer?
1: Ik ben benieuwd naar de nuances. Uh, Stellingen, we hebben stellingen, die stellingen schreeuwen natuurlijk om ja of nee... Uh, maar ik ben eigenlijk wel benieuwd, vooral naar de nuance. Ik ben zelf
2: zo plat als een dubbeltje. Dus kom maar op. Ja.
1: Wat is de eerste stelling?
2: Nou, zoals ik net al zei, je hebt gewerkt bij de gemeente Den Haag. een van de G4-gemeenten uh, en nu bij een ziekenhuis. Uh, de stelling is, gegevensbescherming op de werkvloer in een ziekenhuis... is veel eenvoudiger dan binnen een gemeente.
0: Dank, mooie stelling. En ik zou ook deze stelling weer willen nuanceren. Ja, Dat is een rode draad in mijn, in mijn betoog. Um, bij de gemeente had ik... Talrijke vraagstukken op talrijke vlakken. Dat varieerde van de ondermijning tot aan de gegevensdeling in de keten... tot aan jeugdzorg, tot aan onderwijs en alles wat daartussen zat. Dus je zou kunnen zeggen dat ik daar een functionaris gegevensbescherming was... met heel veel vragen op heel veel terreinen, Heel veel van heel veel. Nu ben ik functionaris gegevensbescherming... Uh, in een wetenschappelijk onderzoeksinstituut en een ziekenhuis... En daarin ga ik echt de diepte in, uh, in de casuïstiek, de verhouding tussen het gezondheidsrecht en het uh, gegevensbeschermingsrecht. De datadeling met wetenschappelijke instanties over de grenzen heen en uiteraard uh, weer de, 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 de vragen over de patiëntrechtenbescherming en uh, de gegevensbescherming van deze patiënten.
2: Dus wat jij zegt, de juridische context is anders in een ziekenhuis... maar in allebei de soorten organisaties heb je te maken... met een heleboel gevoelige dossiers. Dus is het eigenlijk redelijk vergelijkbaar wat betreft privacybescherming? Zeker,
0: zeker waarbij ik nu in deze deze functie uh, nog meer de diepte in kan gaan omdat het de gegevens van onze patiënten betreft. En ik bij de gemeente Den Haag uh, uiteraard... te alle tijden naar naar de bescherming van de burgers keek... En de vragen daar wel meer, meer uh, uitgebreid waren in de thema's die speelden.
1: Maar ja. je, kan, je zou ook kunnen betogen van ja, maar in zo'n ziekenhuis daar heb je het medisch beroepsgeheim. Waardoor zeg maar de, 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 de privacy al een beetje ingebouwd is in het systeem. Uh, dat zou jouw werk misschien wel iets makkelijker kunnen maken.
0: Aan de ene kant uh, is dat zeker, zeker waar. Uh, Als ik kijk naar onze onderzoekers, naar onze artsen... naar alle collega's die zich toeleggen op het gebruik van patiëntgegevens... dan zijn zij prachtig prudent. Dan zijn zij uh, zeer bewust van de noodzaak van de bescherming van deze patiëntgegevens. Allemaal. En ik ben diep onder de indruk van, van, van iedereen met wie ik samenwerk. Tegelijkertijd is met de ontwikkeling van het gegevensbeschermingsrecht... is er zoveel nieuws voor voor ons allemaal... en dus ook voor hen gekomen in uh, in het recht... dat zij soms ook wel aangeven uh, bij mij... wij zien door de bomen het bos niet meer. En dan is het aan mij om weer vanuit de nuance uh, hen uh, de weg te leiden.
1: Maar oké, dus je zegt er zijn nieuwe ontwikkelingen. Ik denk dan meteen aan uh, IT-systemen. Ik denk meteen aan... uh... Uh, data die natuurlijk al beschikbaar is. Waar, waar zit op dit moment voor jou de spanning? Waar, waar gebeurt het nu?
0: Je ziet dat uh, zowel nationaal als internationaal... en zeker met de pandemie is gebleken... dat de datadeling van patiëntgegevens noodzakelijk is... voor goede zorg aan onze patiënten... en ook voor het wetenschappelijk onderzoek. Tegelijkertijd... Um, gaan die data gaan niet meer met een fax... gaan niet meer met een, met een CD-room. Soms nog wel. Maar meestal gaan ze nu in een cloud-omgeving... of en ook met, uh, met, met internationale gegevensstromen. Dat betekent dat we met verschillende rechtssystemen... van doen hebben en hadden en zullen gaan hebben. Dat betekent ook dat er niet alleen gekeken moet worden... naar maar wat voor gegevens gaan nu eigenlijk verstrekt worden... maar ook... Hoe gaan de gegevens strekt worden? En ook hoe informeren wij onze patiënten over het feit dat deze gegevens verstrekt worden.
2: Kan jij dan doorgaan met wat uitweiden... over de spanning die er zit tussen Europese recht, Europese verantwoordelijkheid en nationaal recht... en nationale verantwoordelijkheid?
0: Ja, zeker. Uh, We hebben uiteraard nu... en die wet is voor 80% hetzelfde... als onze Nederlandse wetgeving vroeger was. Maar we hebben natuurlijk nu sinds 2018... hebben wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming... wat een kaderverordening is. Maar we kleuren deze, deze wet nu verder in met uh, de European Health Data Space... de Data Act, de Data Governance Act, de AI Act. Uh, Dus kortom, er speelt Europees veel. En zeker ook weer ingegeven met de de ontwikkeling in de pandemie... en de noodzaak om die gegevens te delen. Dan zie je dat op nationaal vlak... uh, het het, het bijzondere nationaal recht blijft bestaan. Dus onze, onze wetgeneeskundige behandelingsovereenkomst... Blijft bestaan. Uh, je ziet ook op Nederlands vlak in de ontwikkeling, en vandaag een mooie dag, wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg in Wording, zie je dat op nationaal vlak ontwikkelingen plaatsvinden, terwijl tegelijkertijd op Europees vlak de ontwikkelingen enorme vlucht hebben genomen. Er wordt nu ook wel soms gezegd dat in wezen het juridische termer, dat het subsidiariteitsbeginsel omgedraaid is, waar normaal gesproken aan het nationaal recht in wezen werd gezegd... luister, kleur het in naar Believen. Want wij geven een kader aan... zie je nu dat Europa ook... Met inachtneming van het de ontwikkeling van de pandemie. zie je dat Europa ineens een enorme sprong aan het nemen is.
1: Wij uh, spraken in deze serie ook met Sofie Sophie in het, in het veld. Ja. die natuurlijk in het Europese parlement voor D66 ontzettend uh, uh, meepraat over al dit soort thema's. Zij ja. heeft natuurlijk ook aan de wieg gestaan van de GDPR of wel ja. de AVG. Ja. En ik, heb, ik weet heel wat jouw ervaring was, Walter. en misschien uh, slaat ze me mijn hersens in als ik het zo benoem. Maar ik heb de indruk dat zij. als het over dit soort thema's gaat. Nederland en het Nederlandse parlement eerder als een belemmering ziet... Uh, dan als,
2: als een hulpmiddel. Oftewel, we gaan er helemaal niet meer over. Mm, nou, in... zij, zij vindt Europa losstaan van Nederland. Uh, maar inhakend op wat Ier net zegt... Uh, we hebben Sofie concrete vragen voorgesteld, voorgelegd. Uh, als je het hebt over data delen... en, en, en verwerken van internationale uh, contacten buiten de EU... uh, werkingssfeer, of de GDPR-werkingssfeer, dan blijft dat een probleem. We hebben Privacy Shield gehad, we hebben Shrems gehad. Uh, Wat zou jij vanuit jouw verantwoordelijkheid en jouw spanningsvelden, Sophie, willen meegeven? Want zij zit uh, aan de de, de ontwikkeltafels van die afspraken met buitenlanden.
0: Kijk, in de eerste plaats, je ziet het ook nu met de ontwikkelingen met het Verenigd Koninkrijk. Uh, zij, Zij hebben aanvankelijk gezegd we blijven nog het AVG-raamwerk volgen... en je ziet nu toch dat ze langzaam maar zeker een afslag aan het nemen zijn. Maar je ziet tegelijkertijd ook dat met wat voor type gegevensdeling... ook die de grens over moeten, dat, dat die gegevens de grens over zullen gaan moeten. Dan adviseer ik altijd, kijk dan naar wat echt noodzakelijk is. Is het echt zo dat die direct herleidbare gegevens over de grens heen moeten? Vaak is dat niet zo... Als het indirect herleidbaar is, is het dan zo dat die gegevens daadwerkelijk echt verzonden moeten worden? Of kan het ook zo zijn dat de buitenlandse partij toegang krijgt tot een bepaalde gegevensset waar zij op zich zelf niks mee kunnen, waarbij de sleutel dan uh, in Nederland of op Europees territorium blijft? En tot slot adviseer ik altijd tot een, uh, een goed contract. En de Europese Commissie heeft met de Standard Contractual Clauses. En ook met de mogelijkheden voor artikel 49-uitzondering. Uh, heeft daar echt mogelijkheden toe geboden?
2: Oké. Okay, zullen we even inzoomen op Nederland? Zeker.
0: Um,
2: er lijkt een spanningveld te zijn een kloof te zijn zelfs tussen de juridische regels. Noem maar even de letter van de wet. En de toepassing daarvan in de praktijk, de geest van de wet. Wat kom jij daarvan tegen?
0: Ja, ik merk in de praktijk uh, dat het belangrijk is om continu te kijken... maar wat was de bedoeling van de wet en dus de geest van de wet... en hoe kunnen wij de vertaalslag zo goed mogelijk maken naar de praktijk? Dat betekent dat in elke vraag die ik voor mij krijg... altijd kijk naar uh, het belang van de patiënt... en ook naar het belang voor de patiënt. Dus de patiënt bezie ik in twee hoedanigheden... Wat wat is belangrijk voor hem vanuit zijn autonomie en zelfbeschikking? En ook, wat is belangrijk voor hem in de datadeling... die noodzakelijk is om juist zijn gezondheid te kunnen dienen? Dat is één stuk, dat is in de zorg. -hmm. Het tweede stuk, voor het wetenschappelijk onderzoek... kijk ik altijd naar uh, de noodzaak voor het onderzoek... maar dan ook weer naar, maar wat is echt nodig in die datadeling? En daar zijn uiteraard ook uh, de ethische toetsingscommissies... zijn daar een grote speler in het veld voor.
1: Ik ik merk dat het bij mij een beetje begint te te kraken in mijn hoofd. Uh, Want ik vind het ontzettend ingewikkeld. Laten we even teruggaan naar die patiënt. Naar de normale mensen zoals ik die misschien in een ziekenhuis terechtkomen. Wat het gaat over Brussel, het gaat over privacyrecht, gezondheidsrecht. Als ik bijvoorbeeld uh, in een ziekenhuis terecht kom in een ambulance, dan is er helemaal geen tijd om na te denken over data. Je, je moet gewoon. Er moet gewoon gesneden worden in dat ja. lijf. Want er moet gewoon iets gebeuren. Het is dus een beetje plat gezegd. Maar hoe neem je nou die, die, die patiënten mee? in, in jouw genuanceerde verhaal.
0: Ja, zeker. Mooie vraag en en ook heel herkenbaar. Ik heb de de ervaring ook in het observeren... wat gebeurt er nou eigenlijk? En dan zien we in het praktijk dat de patiënt... uh, zelf door de bomen het bos ook bijna niet meer kan zien. Uh, In Nederland zijn er verschillende vormen van toestemming. En gaat dat dat inderdaad aan een patiënt uitleggen. En uh, de noodzaak die hij, zij voelt is... Ik wil zo graag beter worden. Dan is het belangrijk om op een heel laagdrempelige manier... en wij doen dat met een gesprek met de patiënt... vanuit het weer het vertrouwen van de hulpverlener um, naar de patiënt en vice versa. Wij doen dat met uh, uh, videobeelden op, op locaties, echt in ons ziekenhuis. Wij doen dat met folders uh, en wij doen dat ook continu in het gesprek... Met de patiënt zelf. Hij zal in zijn contacten die hij heeft met de collega's aan de balie, met de arts, met de verpleegkundige, hij zal daar zijn vragen stellen.
2: Maar wat jij zegt, hè, patiënten kunnen dat er eigenlijk psychisch en legaal op dat moment even niet bij hebben. Die hebben hele andere prioriteiten. Uh, hoe zit dat dan met de mensen op de werkvloer die aan het bed staan, voor wie het een deel van hun professie is? Snappen die al die ingewikkelde internationale grotere context nog? Kan je die hand het tastbaar maken?
0: Wat ik zie bij mijn prachtcollega's... noem ik ze allemaal stuk voor <laughs> ja. stuk... is dat zij, is dat zij uh, zeer bewust zijn... van de noodzaak van, van een veilige gegevensdeling... en continu ook kijken naar uh, de, het, 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 het geheim in deze gegevens. Dus daar is vanuit mij en mijn team... is daar een, een noodzaak om continu de collega's mee te nemen... in deze ontwikkelingen, ook... Uh, op een een laagdrempelige manier... zonder alle opsmuk van uh, van alle artikelen. En is daarbij uh, vanuit hen ook weer... merk ik zo ontzettend vanuit de historie ingebakken... het zijn patiëntgegevens, dus wij uh, behandelen ze vertrouwelijk. Jullie snijden wel een heel mooi punt aan... want het is wel zo dat ik ook uh, beargumenteer... uh, in mijn proefschrift onder andere... dat die last van die controle over uh, zijn gegevens... Deels ook bij uh, de de verwerkingsverantwoordelijke. Dus het ziekenhuis, de instelling moet gaan liggen. Omdat de patiënt niet alles kan overzien. Dit gaat over
1: vertrouwen. Je wil als patiënt gewoon dat de boel geregeld is. En je wil je gewoon bezighouden met de de, de problemen waar je mee te dealen hebt op dat moment.
0: En het blijkt ook als een patiënt een hoog vertrouwen heeft in de instelling. En in Nederland in het het algemeen is het vertrouwen hoog. -hmm. Dat de patiënt zijn gegevens zeker, zeker bereid is te gaan te gaan delen.
2: Jij zit hier uh, uh, in een aflevering van uh, Captains of Privacy. Uh, een serie die je bewust maken uh, met mensen die een meer dan gemiddelde staat van dienst hebben op, uh, op het gebied van gegevensbescherming. Uh, in uh, de hele situatie waarbij je met je hoofd in de Europese juridische wolken zit en met je voeten midden in de modder van de dagelijkse praktijk. Wow, we een uh, wat zijn nou op tafel hier. de belangrijkste leerpunten die jij wil meegeven aan privacy professionals in de Nederlandse publieke sector? Wat kunnen ze leren van jouw praktijk?
0: Ja, uh... En wederom is dan het eerste woord dat bij me opkomt, de nuance. Uh, Ik zie dat uh, soms vanuit een kramp uh, vaker het woord nee wordt gezegd. We weten niet of we kunnen delen, dus we zeggen maar liever nee. En ik ben echt uh, iemand van laten we kijken naar het geheel en kijken naar hoe het wel zou kunnen. Dat is mijn eerste eerste, eerste tip en trick. Een tweede is om continu te kijken uh, naar de context van de vraag. Is dit nou eigenlijk een privacyvraag of is het misschien een beveiligingsvraag? Of is het misschien een een gezondheidsrechtsvraag of nog anders? Dus kijk naar wat is nu eigenlijk de vraag achter de vraag? En een derde is om continu te kijken welke uh, grotere uh, belangen en vragen spelen in de casus.
1: Nuance is jouw stokpaardje, dat is ja. helder. Um, wat is wat jou betreft dan de rol, of wat zou de rol moeten zijn van de toezichthouder als de autoriteit persoonsgegevens? Want daar hangt steeds een beetje in de lucht. Moet dat nou een soort politieagent zijn die iedereen aan de regeltjes haalt? Of moet dat misschien meer een sparringspartner zijn die ons helpt, of de mensen in het veld helpt, om daadwerkelijk de geest van de wet te vinden in, in een specifieke casus?
0: Uh, ik ben in de gelukkige omstandigheid dat ik uh, in het AVL, in het Tatonië-Verleo-ziekenhuis, Prachtig team van uh, information security en privacy officers heb die de eerste lijns advisering doen. -hmm. En daar zijn ze ze goud in om dan dicht bij de collega's op de werkvloer de thema's uh, op de praktijk te kunnen behandelen en te beantwoorden. Dan is mijn rol, is er meer eentje van uh, een advies in de tweede lijn en uiteraard ook conform mijn functie vanuit de algemene verordening uh, het toezicht uh, op de gegevensbescherming. Dan heb ik ook nog de gelukkige omstandigheid dat in ons huis een interne auditor is. Dus voor de verdere derde lijn toetsing hebben wij een interne auditor. Dan heb ik tot slot het prachtvertrouwen ontvang ik van uh, de verwerkingsverantwoordelijke. Dat is is, uh, het lijnmanagement in het Antoornie van Leeuwenhoek Ziekenhuis. Die mij het vertrouwen geven om uh, daar waar er uh, vragen zijn... om daar de eerste beantwoording te doen. En dat is op uh, intercollegiaal niveau, dat is op nationaal niveau... dat is op Europees niveau. Uh, Dus ik denk ook hier weer in de contacten naar een autoriteit, naar andere landen.
1: Oké, je schetst nu een prachtig beeld over dat jullie het goed geregeld hebben. Ja, zeker.
0: zeker. (laughs) En daar ben ik heel
1: blij om. Dat de de, de gegevens van kwetsbare mensen in goede hand zijn. En ik geloof je ook meteen. uh, Maar toch, toezicht en handhaving. Uh, En nu spreek ik je niet zozeer aan als uh, medewerker van een ziekenhuis. -hmm. En die daar uh, de boel een beetje uh, op orde houdt. Maar meer als privacy-deskundigen. Je hebt ook in, gemeen, in een gemeente, gemeente Den Haag, je werkt nu in zo'n ziekenhuis. Jij hebt waarschijnlijk veel beter dan ik uh, in de gaten wat is nou de stand van privacy-land en hoe zorgen we er nou voor dat dat goed blijft gaan? En dan nog steeds een beetje de vraag wat is dan de rol van de, van de, van de, van de, van de toezichthouder? Moet dat een politieagent zijn? Moet dat een spanningspartner zijn? En hoe zorgen we ervoor dat we die geest van die wet nou goed, zo goed mogelijk uh, doen? Of, of gaat het niet over die geest van de wet? In zijn algemeen dat het gaat over privacy.
0: Voor mijn rol uh, verwijs ik dankbaar naar uh, het recent verschenen rapport van SIP. Dat is aangeboden aan de Autoriteit Persoonsgegevens over de rol van de Functionaris Gegevensbescherming. En daarin lees je ook wel mooie analyses terug over uh, wat heeft een gemiddelde FG nu nog meer of anders nodig. Wat is zijn rol? Wat zou zijn rol nog meer moeten zijn? Uh, vis-à-vis uh, zijn collega's op het werk en ook vis-à-vis die autoriteit persoonsgegevens. Wat mij betreft kan ik alleen maar een geluk uitstralen dat het in mijn situatie heel erg fijn geregeld is.
1: Wat is Ierit Kist uh, goed hè Walter? En genuanceerd. <laughs> Dankjewel Ierit Kist, Captain of Privacy Functionaris Gegevensbescherming bij het Anthony van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Nederlands Kankerinstituut. En promovenda aan de Universiteit Leiden. Ik kijk met smart uit naar jouw promotieonderzoek. Uh, dit gesprek heeft mij in ieder geval geïnspireerd. Uh, Walter, als mensen nou uh, de andere afleveringen willen horen. met andere mooie
2: gasten. Uh, waar moeten ze dan zijn? Dan kunnen ze kijken op hun eigen podcastkanaal. maar ook op sip-overheid.nl/slash uitgelicht.
0: Irid, dankjewel. Super, heel graag gedaan.